0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 20. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Niederlande und Dänemark einig, Ukraine bekommt F-16-Kampfjets. Triebwerksausfall, Airbus muss in Hamburg notlanden. Landwirt gerät in Mähdrescher, Ärzte amputieren Beine auf dem Acker. Niederlande und Dänemark einig. Ukraine bekommt F-16-Kampfjets. Erstmals bekommt die Ukraine Kampfjets westlicher Bauart. Die Niederlande und Dänemark verpflichten sich zur Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine. Das gaben der niederländische Premierminister Mark Rutte und Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky am Sonntag nach einem Treffen auf einer Militärbasis in Eindhoven bekannt. Die Niederlande und Dänemark verpflichten sich, F-16 an die Ukraine zu übergeben, sobald die Bedingungen für einen derartigen Transfer erfüllt sind, sagte Ministerpräsident Mark Rutte. Wie viele F-16-Jets die Niederlande liefern werden, könne er noch nicht sagen. Zelensky sagte, die Zahlen solle nach der entsprechenden Ausbildung ukrainischer Piloten und Techniker vereinbart werden. Auf X, ehemals Twitter, schreibt der Ukraine-Präsident von 42 Jets, dies sei jedoch nur der Anfang. Die USA hatten am Freitag grünes Licht für die Entsendung von F-16-Kampfjets aus Dänemark und den Niederlanden an die Ukraine gegeben. Triebwerksausfall, Airbus muss in Hamburg notlanden. Aufregung am Hamburger Flughafen. Ein Airbus A321 mit 194 Passagieren an Bord war kurz nach zwölf in der Hansestadt abgehoben. Ziel sollte Frankfurt am Main sein, doch plötzlich drehte der Pilot wieder um, meldete dem Tower Probleme mit einem Triebwerk. Der Airbus-Kapitän entschied, wir gehen kein Risiko ein, sofortige Notlandung. Großalarm. Die Flughafenfeuerwehr sowie die Löschzüge der umliegenden Wachen rasten zur Landebahn. Auch Streifenwagen der Bundes- und Landespolizei rückten aus, stellten sich an die Zufahrten zum Flughafen. Bange Minuten. Der Tower meldete, LH-17 kommt runter. Dann Erleichterung. Die Landung mit einem Triebwerk weniger verlief ohne Probleme. Retter der Flughafenfeuerwehr vergewisserten sich, dass alle Passagiere wohl auf sind. Ein Lufthansa-Sprecher erklärt, zur Einordnung. Es handelte sich um ein vorsorgliches Sicherheitsabschalten eines Triebwerkes durch die Cockpit-Crew. Dies ist ein routinemäßiger und trainierter Vorgang. Das Flugzeug kann sicher und normal mit einem Triebwerk landen. Landwirt gerät in Mähdrescher. Ärzte amputieren Beine auf dem Acker. Schrecklicher Arbeitsunfall im Landkreis Rostock. Ein Mann geriet während der Erntearbeiten mit beiden Beinen in einen Mähdrescher und wurde schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag in Hohen-Lukon. Beim Entleeren des Bunkers der Landmaschine bemerkte der 25-Jährige, dass eine Zuführung mit Getreide verstopft war, so die Polizei. Gegen 16.30 Uhr versuchte der Mann, der für ein örtliches Landgut arbeitet, die Verstopfung selbst zu beheben und geriet dabei in die Maschine. Polizeiführer Sebastian Hacker zu Bild... Bei dem Versuch, das Getreide aus der Zuführung zu entfernen, geriet der 25-Jährige aus noch unbekannter Ursache mit seinen Beinen in zwei gegenläufig drehende Förderschnecken. Nach Bildinformationen mussten mitten auf dem Acker beide Beine amputiert werden. Dafür wurde ein Operationsteam der Rostocker Uniklinik eingeflogen. Nach rund dreieinhalb Stunden konnte der Mann aus der Maschine befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er dann in eine Klinik geflogen. Die Polizei und der Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen und untersuchen, wie es zu diesem Unglück kommen konnte. Wettkampfunglück in Irland. Zwei Männer sterben bei Ironman-Rennen. Ein Triathlon über die Ironman-Distanz ist von gleich zwei Todesfällen überschattet worden. Der Wettbewerb über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen stand in der Grafschaft Kork an. Allerdings verkürzten die Veranstalter zwei Disziplinen nach den Unglücken. Über die Opfer ist bekannt, dass es sich um einen Mann Mitte 40 aus England und einen Mann Mitte 60 aus Kanada handelt. Beide Athleten wurden von Rettungskräften behandelt, die jedoch nichts mehr für sie tun konnten. Die Leichen wurden in einer provisorischen Leichenhalle der Feuerwache untergebracht. Sie sollen in Kürze in eine Rechtsmedizin überführt werden, um die Todesursachen festzustellen. Der irische Ableger der Sun zitiert einen Einheimischen. Es ist kaum zu glauben, dass sich zwei solche Tragödien ereignet haben, insbesondere nach dem Pech, einen Großteil des Wochenendes wegen des Wetters absagen zu müssen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Erst Zoff, jetzt Jubel. Spaniens Fußballerinnen holen erstmals in der Geschichte den WM-Titel der Frauen. Im Finale in Sydney gewinnen sie gegen England mit 1 zu 0. Das goldene Tor erzielt Kapitänin Olga Camona-Garcia in der 29. Minute und jubelt mit hochgezogenem Trikot. Nach dem Spiel erklärt sie ihren Jubel. Ich habe an einen Freund gedacht, der vor kurzem gestorben ist. Ich hatte seinen Namen auf dem Shirt. Wir waren heute besser. Wir wussten, dass wir das schaffen können. Dabei standen die Vorzeichen alles andere als gut. Spaniens Nationaltrainer Jorge Wilder gilt als umstritten. Teile des Teams hassen ihn. Weltfußballerin Alexia Potejas verweigerte nach ihrer Auswechslung im Halbfinale gegen Schweden Wilder den Handschlag. Nach dem Sieg und dem Einzug ins Finale feierten die Spielerinnen unter sich, ignorierten den Trainer dabei offenbar demonstrativ. Auch den goldenen Finaltreffer feiern sie nicht gemeinsam, ebenso nach Abpfiff. Die Spielerinnen feiern am Mittelkreis unter sich, das Trainerteam an der Seitenlinie. Erst nach wenigen Minuten versammeln sie sich gemeinsam in einem großen Kreis, feiern doch noch zusammen. Der Pott überwindet scheinbar den Hass. Übrigens, nach Deutschland sind die Spanierinnen erst die zweite Nation, bei der Männer und Frauen mindestens einmal den WM-Titel erringen konnten. Die Männer gewannen 2010 in Südafrika, nun ziehen die Frauen nach. Russlands erste Mondmission seit fast 50 Jahren ist gescheitert. Die Sonde Luna 25 sei nach einer außerplanmäßigen Situation auf der Mondoberfläche aufgeschlagen – und habe aufgehört zu existieren. Das teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Sonntag in Moskau mit. Die Kommunikation mit der Raumsonde sei am Samstag gegen 14.57 Uhr Ortszeit abgebrochen, teilte Roskosmos heute mit. Die Gründe dafür würden geklärt, hieß es. Luna 25 war die erste russische Mondmission seit 1976 und Teil des russischen Mondprogramms, das zum Ziel hat, bis 2040 eine Raumstation auf dem Himmelskörper zu errichten. Eigentlich sollte die neue Sonde schon lange unterwegs sein, Erster geplanter Starttermin einer Mondsonde war 2012. Zuletzt war der Mai 2022 anvisiert, dann aber wegen technischer Probleme wieder verworfen worden. Ursprünglich hat Roskosmos mit der europäischen Raumfahrtagentur ESA an dem russischen Mondprogramm gearbeitet. Nach Russlands Invasion der Ukraine im Februar 2022 beendete die ESA allerdings die Zusammenarbeit mit Moskau. Die Raumfahrtnation wollte mit der Mondmission zeigen, dass Russland trotz des Krieges und der Sanktionen zu wissenschaftlichen Höchstleistungen in der Lage ist. Der Absturz der Sonne ist das bittere Ende der Pannenserie.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Weihnachtsleckereien wie Lebkuchen und Stollen könnten dieses Jahr teurer werden. Schuld daran sind die seit Beginn des Ukraine-Krieges stark gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten, die laut Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie die Unternehmen belasten. Manche unserer Zutaten haben sich auch in diesem Jahr im Preis nochmal fast verdoppelt, berichtet Jürgen Brandstetter, Geschäftsführer des Nürnberger Traditionsherstellers Lebkuchen-Schmidt. Leider lässt sich heuer eine Preisanpassung nicht vermeiden, nachdem wir letztes Jahr viele Erhöhungen noch abfangen konnten. Die Aachener Lamberts-Gruppe spricht sogar von einem Kosten-Tsunami bei Rohstoffen, Energie, Verpackung, Logistik und Personal. Wie sich das auf die Preise im Handel auswirkt, lässt sich Lautsprecher Martin Heinen nicht sagen. Bei Saisongebäck wie Lebkuchen, Printen und Stollen seien die Preissteigerungen im Vergleich zu anderen Gebäckgruppen bislang aber immer moderat gewesen, sagt er. Dass die Menschen nun an Weihnachtsgebäck sparen, erwartet er dagegen nicht. Der Konsum sei in der Vergangenheit konstant geblieben. Wenn es um Weihnachten und Advent geht, verzichten die Leute ungern. Ach was, Sané lehnte Angebot von Weltclub ab. Was hat Thomas Tuchel denn mit dem angestellt? Leroy Sané war bei Bayerns 4 zu 0 zum Bundesliga-Auftakt in Bremen neben Debütant Harry Kane mit Abstand bester Münchner. Mit einem sensationellen Sprint-Solo inklusive coolem Abschluss zum 1 zu 0 und seinem alles entscheidenden 3 zu 0 in der 90. Minute verdiente er sich die Bild am Sonntag Note 1. Dabei zählte der DFB-Star bis zur Entlassung von Julian Nagelsmann im vergangenen März noch zu den größten Sorgenstars beim Rekordmeister. In weniger als fünf Monaten hat sich der vor Tuchels Ankunft hin und wieder lustlos wirkende Sané zum Hoffnungsträger gewandelt. Sowohl in den Vorbereitungsspielen als auch in den Trainings wirkte er bisher auffällig motiviert und fleißig, selbst im Spiel gegen den Ball. Eine Wunderwandlung? Nein, vielmehr eine von langer Hand geplante Transformation, die sich Tuchel seit dem ersten Tag seiner Amtszeit zur persönlichen Aufgabe gemacht hat. Doch Sané, der intern geradezu von Tuchel schwärmt, hat aktuell auch einen besonderen inneren Antrieb. Nach Bams Informationen hat er sich diesen Sommer, trotz Interesse seitens des FC Barcelona, ganz bewusst für einen Verbleib in München entschieden. Sané, mit einem Vertrag bis 2025, möchte unter Tuchel noch einmal bei Bayern angreifen und seine weitere Zukunft vom Verlauf der Saison 2023 24 abhängig machen.